0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是三月二十三日，周一
0: 。嗯，大家不知道周末过得怎么样，有没有出去大口呼吸新鲜空气啊？反正我是出去戴着口罩转了半天。嗯、
1: <笑>大家有没有在家里看《大赢家》？我是在手机上下载了一个西瓜视频，为了看这个大赢家
0: 。嗯、对我是在抖音里看到了他的宣传片，嗯，就这一一点点片段了嗯。嗯，那几个片段还比较搞笑，但具体片子怎么样，我不知道了，还没看全片呢。嗯
1: 、所以实话实说，老张，你是不是看了太久之后，就对大赢家的久妈你说是吧？久妈之后看了久妈之后，<笑>之后是不是对对大赢家的期待值就没有那么高了？
0: 对，因为国产喜剧，我我基本上一般都不会期待太高的
1: 。嗯，我其实是呃看了在手机上看了之后呢，我会觉得说，呃，在小屏幕上看这样一部电影呢，观影的体验不是特别的好，没有那么多的特写。我觉得就是在小屏幕上的这个影视内容，其实还是有它的独特性的。如果你不是为了小屏幕打造的内容，小屏幕上看是对于观众来说。这个注意力的要求是太高了
0: ，我觉得是因为你没有去下载人家的官方这个 TV 版的 APP
1: 。哦，这样哈、啊
0: ，<笑>对，因为它是抖这个头条买下来的，所以在头条、在抖音里都能看，但是它还有一个呃电视端的 APP 啊、呃。我当时为了看囧妈，特意的折腾了半天、嗯，因为我当时没弄明白怎么下载，然后找了半天。然后发现这个是我的这个智能智能小米的这个智能电视自带的应用商店里好像是能下载到，所以我下载了一个叫“鲜时光”的一个呃 APP， 它其实是西瓜视频的官方的 TV 版。然后你在那个里面其实就可以看到抖音或者头条买的这些影视剧都是免费的，当然是有广告的
1: 。嗯，但是有一个问题是。我如果在手机上面看这个内容没有那么吸引我的话，我不想花这个时间成本再去电视上再去装这个 APP， 我觉得有这么一个很大的问题。
0: 现在的很多的，尤其是年轻人，就属于嗯、呃，就是整天抱着手机看，对吧？躺着看，坐着看，走路看，但就是不愿意打开电视，这是很正常的。所以我们之前也聊过，有一次你记得吗？就是说，呃，有人统计研究出来，北京的这个电视在夜间的开机率是不到。我忘了是百分之二十还是三十什么之类的、嗯
1: 。我我看到咱们有的呃听友留言，他认为说这个呃大赢家可能在电影院里面啊票房可能应该还可以。呃，但是我反正在手机上看的话，我想象不出这样一部电影它是会多么吸引人。我觉得跟我的观看方式可能有关，所以我也不好评论
0: 。嗯，而且我觉得喜剧电影有一个特点，就是说很多人一起看的时候，其实有些笑点。有可能你不觉得那么好笑，但周围的人全都笑了，基本上也就把你给逗乐了。这个是有气氛的，我觉得。
1: <笑>对，而且手机上你如果让我长时间去就是欣赏一个作品，而且这个作品还不是说每两分钟或者每三分钟是很密集的这种笑点哈，多多少少时间长了就是有一种很尬的感觉。
0: 嗯，其实之前我们聊那个美国的。即将要上线的一个呃短视频的视频服务啊、呃，叫 q b 就是原来的梦工厂动画的老板 Jeffrey Katzenberg 和呃原来的呃惠普 CEO 啊、呃、两个人一起合资做了这个公司。他们其实会上线一批比较有意思的这个所谓的电影，它有一个长篇的完整的版本，比如说两小时左右，嗯、然后另外它有一些切割成十分钟、十十五分钟的片段。嗯然后呢，有都是都是相对独立，但是它就是连续的，就是你你可以看可以分着不同时间段看完一段一段，然后看完整部电影，或者将来有一天它出一个完整的这个，就是你可以两两小时连续看完。它这个电影的话，在设计的时候好像就专门在剧本的这个设计上就已经考虑好了，要有这个十分钟十分钟的一段一段。嗯，呃、我觉得这个类似于《大赢家》，可能当初也没有这么设想过，所以我不知道将来会不会，也许我们的这个。平台，比如说类似于西瓜，它当然将来要做原创的电影的时候，会不会也去采用采取这种类似的套路
1: ？嗯，我认为这样重新的去规划一个一百二十分钟内容的节奏，把它按十分钟或者五分钟这样分开哈，就是对于手机的用户来说还是非常有必要的
0: 。嗯，好吧，那咱们这个今天聊啥呢？
1: 咱们今天呢，其实还是继续之前我们提的一个话题，就是呃，我们知道现在的呃网剧和电视剧的立项哈，有了一个新的流程，这是我们上周有一期节目特地说过的。那就在呃前几天呢，我们刚刚看到广播电视总局呃已经发布了他们一月和二月立项的项目都有哪些。那我们今天呢，跟大家分享一下我们认为非常有意思的、有亮点的项目。
0: 呃，我们有一个公众号叫《河豚影视档案》，然后他统计了一下今年一二月份的电视剧的备案总数是147部，然后比去年同期是总体下降了 12% 我觉得这个可能也跟这个春节，然后还有我们的疫情可能有一些关系吧。
1: 一月份其实和去年基本上还是持平的，是八十四部。那比较明显的下降的是二月份，就是老张刚才说的、呃，受到客观条件的影响，那其实只有六十三部。
0: 呃，我觉得可能疫情可能是一部分影响，另外就是也也有可能是源于这广电现在这个新的要求，就是备案的时候需要签一个这个承诺书，承诺已经有完整的剧本。是，呃，这一年多来的趋势，反正是越来越明显，就当代现当代题材的话，现已已经是唱主流了。
1: 没错，尤其是一些当代的都市剧，占比占的比较高
0: 。嗯，那咱们就是可以迅速的过一下，就是我们觉得比较有意思的一些项目吧
1: 。好的，我看到的是最有意思的是这个咱们这个芒果影视哈，芒果影视呢，它立项了一个让我看起来是求生欲非常强的，叫《百炼成钢》的近代革命题材的电视剧
0: 。嗯，有点像是献礼片，然后它的这个故事结构也比较有意思。啊、呃，他有一个一九二一年的进步学生邓永先，然后加入共产党了，进入去地下工作。然后一九四九年，啊、呃，有一个侦察营长赵丽飞，然后带领战士们抛头颅洒热血。然后一九六六年有一个初中毕业生，然后响应毛主席号召上山下乡。然后呢，八十年代初又有另外一个医药研究员张思德，心系人民。然后到二零一九年又有一个大学生叫刘呃刘丽娟对，对。然后呢，就是这个新时期的党员啊、呃，毕业后。扎根基层，反哺家乡。他的这个故事结构其实有点让我想起了，呃，前两年，呃，其实票房很不错的一部电影就是《无问西东》。那里面我印象当中，他也好像也是有三个还四个不同年代的这个人物、嗯、共同是在写一个等于也是类似也是这种主旋律革命的这个青春奋斗题材的这个故事
1: 。嗯，没错。接下来我们看到有一个大家熟知的 IP， 一部小说，它改编成电视剧已经立项了哈，就是《繁花》。
0: 这个《繁花》的话是我们的大导演王家卫导演拿下来的一个项目，然后前几年就已经把小说买下来了，然后之前一直说要开拍电影，但是电影迟迟开拍不了，然后呢这个剧其实也传了好几次要开拍了，然后男女主角也传了很多次了，最近传说的好像应该是胡歌。马伊琍，如果没记错的话，嗯，因为这个故事是在上海，然后理论上的话，这个好像原著小原著小说我没看过，但是我看了一些介绍，好像原著小说里应该是运用,用了大量的上海方言的。所以应该是要讲会讲上海话，那马伊琍和胡歌显然是符合这个条件的。所以我不知道这个剧的话会不会也是像小说一样的去大幅、嗯、大幅的去呈现这个原汁原味的上海话。
1: 嗯，而且不知道王家卫会不会在这个剧里面担任一些监制啊之类的一些工作。
0: 嗯，对，这个小说是他拿下来的，所以我觉得他应该是监制或出品人之类的吧。而且这次的报案的这个机构也特别有意思，就叫上海繁花里企业发展有限公司，感觉就是专门为了这个项目而设立的一家公司
1: 。没错。然后接下来我们看有一部叫《天火大道》的科幻题材的电视剧，哈，呃，这个是非常有意思的，因为近几年都没有看到电视剧有这个。讲未来世界的
0: ，啊，有了，其实有，但是我觉得好像基本上反响都不大。呃，立案立项的有，然后拍出来的也有，但是似乎没有特别受欢迎的。然后大家其实都在千呼万唤三体的电视剧版出来。当然，现在目前的话，呃，好像只有这个动画版的有了。嗯，然后。真人剧的话，不知道什么时候能看做出来。然后真人电影的话，据说之前拍的版本已经不算了，所以将来怎么什么拍新的也不知道了。但我觉得这个科幻这个热潮的话，应该目前来说还没有过去，所以我觉得有越来越多的公司来加入这个。科幻题材的影视剧的制作，我觉得也是挺好的一件事情
1: 。没错，所以我也很期待哈，看看这个呃，咱们这个当代科幻题材类的电视剧到底出来之后，是不是能为大家所接受。然后接下来我们看看这个阿里巴巴，嗯、它立项了叫《向阳杂货铺》，而且它连着一下呢就立项了两季，第一季和第二季一起立项的
0: 。我觉得就是它的这个集数特别有意思，它第一季是十二集。第二季呢就变成二十八集了，我不知道为什么这个不是平均分的，然后就悬殊有悬殊有那么大、嗯。它是喜剧，然后我看了一下情节介绍，是说是在一个杂货铺里，然后是从建国初年，然后一直要讲到八十年代，时间跨度有三十年。这跟之前的有一些，比如说什么《秦满四合院》啊，然后什么老酒馆，对这些类这些剧很像，但是那些剧都是正剧，呃，这个呢就是喜剧。呃，我感觉这有可能会是一个情景喜剧啊，这是我的个人感觉。Oh. 对，当年那个英达也做过一个叫《地下交通站》的一个情景喜剧啊，但是具体的我没看，但是我印象当中它是呃抗战时候的一个情景喜剧，等于就是在这个交通站的一个各种故事，但是是抗战题材的。
1: 所以，那咱们就期待看看阿里巴巴影业的这个疑似情景喜剧出来是什么样的情况哈。嗯，然后接下来我们看看上海荣信达文化发展有限公司，它立项了一部叫《浪潮》的呃当代都市题材的剧。
0: 对，荣信达这个公司的话，我们之前其实节目里也聊到过，他是著名电影人李少红、李小婉一起创办的一家公司。然后他们其实也是旗下有众多的艺人，然后之前也拍过不不少的这个挺受欢迎的影视剧。这一次的话，他们拍的这部《浪潮》是，呃，当代都市题材的情节，感觉就是在电信领域的这个创业的史的一个故事。然后，当然到最后的话。呃，是事业成功了，然后让中国站在了通信领域的世界之巅。
1: 对
0: ，这<笑>几几个好朋友一起创业，然后这这样的一个故事
1: 。嗯，我们再看接下来呢，是有一部叫《顺义妈妈》的电视剧啊，这个是蹭热点。最近这个《顺义妈妈》关于《顺义妈妈》的故事非常火，是由上海药科立项了。我们说这个网络上的事情啊，非常的火，但是可能是没有这个。知识产权，所以是任何一个公司都可以拿来立项，对不对？所以我们看到是上海要客先用顺义妈妈来立了一个电视剧的项目
0: 。对，而且这个就是呃，这个顺义妈妈，我看了一下情节，跟咱们在之前比较热的那个公公众号的那个帖子里的写的这个内容其实相差还挺远的，<笑>因为那个里面写的那个妈妈都基本上就是可能在家的全职妈妈，嗯、或者有一些是这个所谓的。呃，外企的经理或什么之类的，那这个些的是说，是刚刚从事业单位跳槽到民营传媒企业的一个叫郑雨晴的女孩、嗯、女士，然后她为了照顾刚上名办初中的儿子，然后把家搬到了北京成交的顺义，然后之后的话，就是为了孩子，然后发现周围有很多跟她类似的妈妈，然后他们之间的一些故事，共同成长。嗯，这个其其实我觉得还挺主旋律、正能量的。嗯
1: 、看起来，我觉得这个呃价值观导向啊，其实有点过时，因为它这里面说的是全职妈妈呢，其实是担负起家庭和子女教育的重担，为在外拼搏的家人打造出一个稳定的大后方。我觉得这个好像离我们这个比较流行的这种呃价值观有点远。
0: 对，但是你要读那个剧名啊，你要读那个剧名《顺义妈妈》，顺义妈妈就是那样的。
1: <笑><笑>好吧，好，那我们最后呢，其实来聊两个有出了续集的哈、啊，立了像的
0: 。对，这个就是就是活久见了，对吧？就是你都已经觉得你把这个剧都已经忘记了，突然有一天他说，哎，我要拍个续集。对，呃，就是在2004年曾经播过一个电视剧叫《好想好想谈恋爱》。呃，对，当时刘心刚著名导演刘心刚执导的，然后是蒋雯丽、那英、罗海琼和梁静主演的这样一部都市爱情剧。其实，呃、他模仿的是美国的《欲望都市》啊、呃。如果大家没有看过《欲望都市》的话，可以看一看那个，那个是一个好剧。嗯、这次立项的呢是叫《好想好想》嗯，啊，片名上少几个字。嗯。报备的这个机构是北京新印象文化。这个新印象文化，其实我们之前在节目里也聊到过，它其实是著名导演管虎和他的太太梁静。女士的这共同的公司，所以呢，这个就是我们这个上一部电视剧的这个女主角上出来了，她肯定这次肯定，我觉得她应该是会回来演，然后也同时也是作为制片人和出品人。然后你一看这个情节介绍也是，十五年前几位闺蜜好友，嗯、这个谭爱玲、呃李明朗、毛娜和陶春相继步入稳定的婚恋关系啊，就这这其实就讲这个原来那个电视剧发生的故事，十五年之后这些人现在在干嘛？
1: 嗯，这有点像最呃最近这个美国的美剧《老友记》哈，呃几个主演他们又重新聚到一起，然后给大家呈现一个新的，就是多少年以后几个人在一起这个。但那
0: 个那个剧还真不是你理解的那样的，因为那个好像他们现在要新拍的应该只是有一集，然后呢不是剧情类的，所以是没就是不是那种按照剧本演的。
1: 大家是怀怀旧这种哈，对、啊，当然
0: 这个就是收割收割已经长了好几好几十年的韭菜
1: 。<笑>对，然后除了这个《好想好想》之外呢，还有一部续集立项的剧哈，叫《我的团长我的团》
0: ，战至终章，这个是现在的剧名。嗯、当年我团团《我的团长我的团》也是火了一把，对,对吧？段奕宏他们演的。啊，然后张译，然后这一次立项的这个单位叫北京安瑞影视啊，就是我看这个网上有人说了，这个公司其实就是张译自己本人的公司，嗯、演员做的很成功，对吧？然后所以成立公司，然后要把这个当年自己把自己算是捧红的一个剧，然后再再拍个续集。那个就是我的团长我的团，当时是在呃讲的是抗日战争的故事，然后这个写的是已经变成了这个解放战争时期了。
1: 嗯，看起来现在我们已经有一些公司是把以前很多年前的这个 IP 来来跑一跑啊，看看还有哪些能够拿出来，呃，可以做做翻拍或者做做做做这个续集，这倒也不失是、嗯、不失为一种创新的方式
0: 。对啊，这个我觉得就是这个品牌，既然大家已经熟悉了，你再拍一个，只要不要太烂，我觉得还是有挺多人，就是原来的那些粉丝会来捧场的。
1: 好，那我们今天就聊得差不多了。大家也可以给我们留言，说一说你对哪一部、哪一个项目是有所期待的。嗯，好。嗯，明天同一时间再见
0: 。明天再见。